0: Это подкаст. Россия не забрала труб кадыровца из Украины. На Кубани активисты нашли новые могилы военных. В Чечне собрали очередной отряд так называемых «добровольцев». А в Ингушетии деньги для малоимущих тратят на бронежилеты ОМОНовцам. Об этом и не только в 92-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии. О главных событиях недели на Северном Кавказе вам снова расскажу я, Катя Филиппович. Привет. Труп военного из Грозного оказался в числе не включенных в обмен телами убитых в Украине. Об этом заявил украинский журналист и создатель телеграм-канала «Ищи своих» Владимир Золкин. Он также рассказал, что российская сторона процесс обмена замедляет. Среди тех, чье тело Золкин призвал забрать, военный из Чечни Магомед Борчашвили. Как утверждает Золкин, его тело было найдено 27 июля к западу от села Деброва, Изюмского района Харьковской области Украины. При Борчашвили были документы, из которых следует, что в 2004 году он был рядовым милицией в Грозном и даже получал награду как участник боевых действий. На момент гибели Барчишвили служил в звании ефрейтора. Автор телеграм-канала «Ищи своих» обращает внимание на экипировку убитого. На трупе была разгрузка под бронежилет украинского образца, а также гражданская обувь. Вот что Золкин рассказывал об этом в своем youtube канале Чеченец грузинского происхождения. Вот его тело. Или кадыровец, наверное, скорее, да? Скорее всего, кадыровец. Потому что среди настоящих чеченцев не было ни такой семьи, ни такого рода, которая не пострадала от россиян за последние там, сто или более лет. Поэтому ни один чеченец не пойдет воевать за Россию. По идее, если бы он был чеченцем, он был, должен был бы в этой войне как раз быть на нашей стороне. Из Чечни практически каждую неделю поступают новости об отправке в Украину новых групп так называемых «добровольцев». Последний на момент публикации этого выпуска подкаста отряд наемников, судя по телеграм-каналу Кадырова, был отправлен из Грозного 8 августа. За участие в военных действиях им обещают высокие зарплаты, льготы и выплаты семье в случае гибели. Численность отряда не называется. Ранее Кадыров заявлял, что в республике еженедельно готовят около 200 добровольцев. Наемников отправляют на фронт после двух недель подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Юридически этот университет – всего лишь спортивно-стрелковый клуб. Между тем, на Кубани обнаружены новые могилы, предположительно убитых в Украине военных. Их нашли в станице Полтавской Краснодарского края, рассказал «Кавказ Реалии», автор телеграм-канала «Тетушки в Краснодаре», военный пенсионер Виталий Ватановский. По его словам, на захоронениях были военные венки, а даты смерти относятся к периоду войны в Украине. В Украине сформирован 4-й чеченский батальон для обороны страны от российского вторжения. Он получил название «Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил непризнанной Ичкерии». Командиром назначен полковник Хаджи Мурат Зумсо. О новом батальоне рассказал премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев. Объявляя о его создании, Закаев подчеркнул, что батальон будет относиться к Интернациональному легиону. В состав Вооруженных сил Украины ранее также вошли батальон имени Джахара Дудаева и отряд «Бешеная стая». При этом батальон имени шейха Мансура под командованием Муслима Чеберлоевского все еще остается на правах добровольческого отряда и не является частью украинской армии. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинял воюющие на стороне Украины батальоны в том, что они якобы отступают при приближении чеченских силовиков, бросая шевроны и значки с символикой Ичкерии. В батальоне имени шейха Мансура эти обвинения отвергли. Участников батальонов, защищающих Украину и выступающих за независимость Ичкерии, власти Чечни считают личными врагами. Кадыров назначал награду в полмиллиона долларов за головы их командиров. При этом сами сторонники непризнанной Ичкерии объявляли войну Кадырову. Об этом говорилось в видеозаписи, которая в июле появилась в социальных сетях. О подготовке подпольного сопротивления на территории Чечни заявили сын бывшего президента Ичкерии Анзор Масхадов, а также спикер чеченского батальона имени шейха Мансура Ислам Белакиев. По их словам, цель подготовки – деоккупация и независимость непризнанной Ичкерии. В России обсуждение отделения народов и республик расценивается как уголовное преступление по статье о нарушении территориальной целостности страны. Между тем, в украинский парламент внесли проект постановления о признании независимости Эчкерии. Когда он будет рассмотрен, пока неизвестно. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Калмыкии, в исправительной колонии номер два произошла массовая драка. Как заявили в Следственном комитете, двое заключенных напали на сотрудников исправительного учреждения. Один человек погиб, семеро получили ранения. В руках у нападавших были заточки и арматура. Нападение произошло на территории отряда строгих условий отбывания наказания, следует из пресс-релиза ведомства. Затем, как утверждает следком, двое заключенных проникли в общежитие, где ранили еще шестерых сотрудников, оказывая сопротивление при задержании. Работники колонии получили ранения разной степени тяжести. Один из обвиняемых в нападении – это уроженец Дагестана Магомед Атимагомедов. Он был осужден на 3,5 года за грабеж, ему оставалось чуть меньше полутора лет заключения. После массовой драки его перевели в СИЗО. Адвокат Атимагомедова Аза Алиева заявляла, что там ее клиента пытали, избивали и выливали на него кипяток. По словам Алиевой, начальник медсанчасти отказалась зафиксировать телесные повреждения, утверждая, будто Атимагомедов получил их раньше. Кроме того, по словам защитника, Атимагомедов отказался от данных ранее признательных показаний. До этого мать Ати Магомедова рассказывала о насилии и издевательствах, которым ее сын подвергался в колонии, и которые, по ее мнению, могли спровоцировать нападение. В колонии специально старались его спровоцировать, психологически давили и выбрасывали коврики для намаза. Эту же информацию подтверждает брат заключенного Гаджиха Жилов. Вот что он рассказал нашему подкасту. Коврики забирали, там вот в намазе человек мог стоять, сзади стояли, там что-то ругались, говорили, там вы доиграетесь, не доиграетесь. А бывали еще там при шмоне, руки распускали эти работники. Что касается именно непосредственно пыток, я знаю, что сильно избивали, если какие-то нарушения будут, там, или провоцировали специально какие-то нарушения, и за это там в СУС. Закидывали. Вот, к примеру, в последний раз на 9 месяцев в СУЗ закинули у брата. Вообще без объяснения. После заявлений родственников Атимагомедова, уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев направил своему коллеге в Калмыкию запрос о происходящем. Был ли на него получен ответ, пока неизвестно. После нападения в исправительном учреждении Следственный комитет возбудил дела об убийстве, покушении на убийство и о дезорганизации работы колонии. В Ингушетии созданный для помощи малоимущим фонд развития республики закупил на свои средства бронежилеты для ОМОНовцев, которые участвуют в войне в Украине. Национальный фонд развития Ингушетии был создан два года назад. Его основной задачей называлась поддержка малоимущих семей. Например, ранее он закупал нуждающимся мясо к мусульманским праздникам, помогал в приобретении для больниц медицинских материалов и восстанавливал пострадавшие от пожаров квартира. Ранее несколько сотрудников МВД по Дагестану пожаловались на принудительное удержание 10% с их июльской зарплаты. Им сообщили, что деньги пойдут на помощь так называемым ДНР и ЛНР. Об этом рассказали несколько источников редакции в полиции республики. Это были главные новости недели на Северном Кавказе. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и скачивайте, пожалуйста, наше приложение. С вами была я, Катя Филипович. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-Подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто на День наушники. Подкасты Радио Свобода.